0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nesta semana a CNA promoveu um seminário sobre bioinsumos, que é um assunto que está praticamente rodando o Brasil inteiro de pessoas, produtores interessados em ver como é que isso funciona numa, digamos assim, numa agricultura de uma nova etapa da agricultura, uma agricultura mais sustentável, com menos produtos químicos, que eu acho que de certa forma é um desejo de toda a sociedade, começando pelos produtores, né? Porque o, muitos químicos já não estão mais funcionando, o custo é muito caro. Se a gente pudesse ter uma alternativa, com certeza seria muito bom para os produtores, em primeiro lugar, e muito melhor também para outras pessoas que defendem uma sustentabilidade maior. Olha, nesse seminário, quem participou foi o Rogério Vian. O Rogério é produtor lá em Mineiros, ele é o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS, e é com ele que eu vou falar agora sobre esse seminário. Rogério, o que, que você achou do seminário? Gostou? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Prazer em estar falando com você novamente aí, um grande amigo e, e um grande lutador aí pelo trabalho do campo, né? um agricultor também. É um prazer estar falando com você de novo. Então, rapaz, foi ótimo o seminário, né? foi uma iniciativa muito boa né? da CNA, da ProSoja, né? da Brapa, tanto com gás. Então, assim, acho que foi, foi de muito proveito, porque juntou todas as entidades que realmente dependem o interesse do produtor, um assunto que, igual você falou, um assunto que está latente aí, está todo mundo falando dele, depois do lançamento do Programa Nacional de Binsul, aí só se fala nisso, né? Muitos agricultores estão fazendo as suas multiplicações na fazenda e precisava de um alinhamento, né? Através dos agricultores, dos grupos de produtores com a, as grandes associações, né? Que representam os interesses dos produtores. Então, foi muito legal, trouxe a indústria, trouxe todos os, os envolvidos aí. De maneira geral, foi muito positivo, né? Você também participou, você deve ter percebido aí que existe um tensionamento entre os dois lados aí mas que não está difícil de resolver, né? E, e, assim, o produtor tem o direito, né? Isso é o, mais, é o que a gente tem que deixar bem claro, né? A lei protege o agricultor e ele tem todo o direito de fazer a multiplicação dele na propriedade para uso próprio, né? Deixar bem claro isso, o produtor não pode vender. Multiplicando na propriedade, ele pode usar para uso próprio, né? Então, de maneira geral, foi muito bom, foi muito enriquecedor e serviu para mostrar para o mercado, para o setor da indústria e tudo, que o, que o setor está bem unido para poder... É apoiar o agricultor nessa nova fase da agricultura. Como você falou, os, os produtos químicos muito caros não estão funcionando em muitos casos. E acaba que o agricultor fica no prejuízo. Ele tem uma chance de reduzir drasticamente o uso dos químicos. né? Protege melhor o seu operador, seus funcionários, o, seu, o meio ambiente. E é o que a sociedade toda espera. né? Então é isso que o agricultor, o agricultor não quer usar veneno, não quer usar gató. Pergunta para qualquer agricultor se ele quer fazer isso. Ele usa porque não tem essa saída. E a gente está tentando levar essa saída aí e, e milhares de agricultores no Brasil estão fazendo uso biológico com resultados muito bons.
0: Muito bem, você já mais ou menos resumiu o o conflito, né, o tensionamento que existe entre a indústria de produtos químicos que está entrando nos biológicos também com força, várias indústrias já têm produtos biológicos à venda... E, e o produtor é aquele que quer fazer o produto na propriedade, né? É claro a CNA está defendendo esse direito. Eu acho que é um, uh, outras entidades também, como a Prosoja, a própria Brapa que você mencionou aí, é um direito que o produtor tem desde que ele não venda, eu faça para uso próprio, como você mencionou. Então eu acho que isso já está sacramentado, né? Agora qual é o, pro- o problema, Rogério? Qual é a solução que você está vendo? para que o, o que, que teria que ter uma regulamentação para os produtores fazerem o produto na propriedade? Que tipo de regulamentação seria essa na tua visão, Rogério?
1: Então, acho que começa assim, como a gente falou, não está difícil de resolver isso aí, porque qual que é o maior problema hoje para o produtor que quer multiplicar um produto de qualidade na fazenda? São as cepas chamadas cepas de referência. Né? Hoje a Embrapa só tem uma cepa de referência aberta, né? eles, eles falam de... De, de deixar aberta a biblioteca, deixar aberta para que o produtor possa é, buscar na Embrapa, né? que é a cepa do BT, né? que, aliás, é um dos mais difíceis de multiplicar na fazenda, é o mais enjoado de todos com relação à contaminação. né? E o restante das cepas, que são várias, aí, nós estamos falando de mais de 50 cepas, aí, mas que o produtor, de maneira geral, usa em torno de 10 a 12. Eu cheguei até a multiplicar 15 cepas na propriedade. Se a Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura, junto com as entidades, disponibilizar essas cepas de referência, essas principais, vamos falar aí 10 bactérias mais dois a três fungos, resolve 99% do problema. Então, você vai ter uma cepa aberta, né, registrada, com todos os testes né, que precisam ser feitos. Dentro da Embrapa, o produtor vai lá, coleta a matriz, uma cepa de referência a matriz, e vai para a fazenda dele multiplicar. E aí, sim, tem que ter um mínimo de estrutura né, para não ter contaminação. E aí entra o Ministério, a gente falava também sobre o Senar sobre a, a própria Embrapa, fazer treinamentos, né? Treinar o pessoal, dar cursos o ano todo, né? A doutora Rosa vem fazendo isso nos últimos dois anos, parou agora por causa da pandemia, fez vários cursos, deve ter formado mais de 300 pessoas no Brasil todo, e formar as pessoas, explicar como é que tem que fazer, quais são os padrões, o que, é que pode, o que, é que não pode fazer, como é que tem que ser a instalação. É, tem muita questão também do próprio multiplicador, né? Você tem um fermentador na fazenda, que critica muito a questão da da multiplicação em caixa d'água, né? a multiplicação aberta, né? Isso vem muito do problema de cepas ruins. Quando você tem cepas ruins, de má qualidade, aí você tem problema mais sério de contaminação. Mas você partindo de uma cepa de qualidade 100% pura, aí nós estamos falando de isolados, né? Por isso tem tanta essa confusão aí de, de, de propriedade, disso, daquilo, de eles alegarem que a gente está pirateando isso, fazendo... Multiplicação de produto comercial, não existe isso para começar. Os micro-organismos do Brasil não, não passam por patente, eles não têm, você não tem que pagar royalties por ninguém, porque eles são da fauna brasileira, são da flora aqui da microbiota brasileira. Então não existe royalties em cima disso. Existe em cima do processo, né? Do processo de produção de um, de um produto, mas não do produto em si, da cepa em si, né? Então é isso, não está difícil de resolver. O mapa pode fazer isso. Em menos de seis meses, se quiser, o custo não é alto. Até o próprio Rogério Dias, lá do Instituto Orgânico do Brasil, trabalhou durante muitos anos, aposentou dentro do Ministério da Agricultura, falou que com dois milhões de reais você faz dez cepas de referência e deixa aberto para o público. Então, e resolve o problema. Acaba essa encrenca de, ah, porque ela está pirateando, tá está usando o um produto da indústria, que isso, que aquilo. Não, vou ter as cepas de referência, vou pegar o vou pegar um meio de cultura. Tem várias empresas que vendem meio de cultura de qualidade e vou ter uma estrutura mínima na fazenda e vou multiplicar, simples, não está difícil de resolver.
0: Positivo, eu também vi pelo seminário que não está difícil de resolver, só precisa acertar os ponteiros aí, porque tem um outro problema, né Rogério, que é a pesquisa e desenvolvimento, que a gente também tem que tomar cuidado, né, porque uma empresa que tenha pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, no meio de cultura ou de uma própria cepa, como você está falando, a própria Embrapa, né, que desenvolve essas cepas de referência, ela tem que ter um faturamento, né? porque senão não vai ter interesse de continuar produzindo a pesquisa e desenvolvendo novos produtos se não tiver uma remuneração. Né? Como é que você vê que isso poderia ser atendido também, Rogério?
1: É é o que eu falo, esse mercado é tão grande que não tem como ninguém dominar ele, nem a indústria, nem o produtor, pouquíssimos produtores vão querer multiplicar na fazenda. A gente fala porque a gente conhece todos, né? a gente sabe que é muita gente, e tal, né? tem produtores grandes, mas a grande maioria do produtor, qual é o problema hoje do biológico comercial? É muito caro, é muito caro, em muitos casos o biológico é mais caro que o químico. Eu mesmo, nos primeiros anos que a gente começou a multiplicar, a gente comprava produto comercial... Quantas e quantas vezes o pessoal me oferecia de PEL, é, vários aí me, me ofereciam vencido, porque não vendia.
0: Uhum. Assim, é
1: um problema sério, porque é muito caro, é muito, são muito caros os produtos biológicos e as doses muito baixas. A gente aplica doses altas, né? a gente faz uma, uma, uma inundação biológica, a gente faz um sistema. né? Eles não, lá é 100ml, 200ml é, de pé lá é meio litro por hectare. Assim, não dá para esse sistema que você precisa estar entrando na lavoura toda hora. Você precisa estar colocando micro-organismos sempre antes de aparecer a praga. É um sistema totalmente diferente. A praga e a doença é quando ela aparece, ela é muito difícil de ser controlada, até mesmo pelo químico. Então você tem que entrar na lavoura, fazer um monitoramento constante, um MIP bem feito, para você estar tá sempre entrando antes da praga eclodir, né? Antes do ovo eclodir, antes da praga passar do inter, né? Fica muito caro você fazer isso comercialmente. Se as empresas né, diminuírem seus, suas, são as margens, né? Fazer um preço mais em conta, eu tenho certeza que os vão, o produtor, a maioria dos solutos, produtores vão pegar o produto pronto na prateleira e aplicar, até porque está tudo amarrado ao crédito, né? Então, ele vai acabar pegando lá o produto comercial da indústria e vai fazer. Não tem enrolo isso aí. Dá para desenvolver. dá para Eu falo que esse mercado, mais de 70% vai ficar na mão da indústria ainda, desde que tenha um custo compatível, desde que tenha a qualidade dos produtos em um custo compatível, a maioria vai preferir o, 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 uso, o uso biológico... É... Produzido
0: por empresa. Muito bem. Rogério Vian está dizendo em última análise que tem lugar para todo mundo nesse mercado. Eu também acho, né? Eu acho que tem que ter um alinhamento maior. Eu vejo que. Vi através do seminário que esse alinhamento já está acontecendo da indústria com o produtor e, e as entidades agora entrando firme nisso também. Rogério Vian, parabéns aí pelo teu trabalho. Você tem um conhecimento profundo nessa área, é sempre bom ouvir você falar. Gostaria de tê-lo mais vezes aqui no Momento Agrícola, com certeza, para falar disso e de outras coisas. E, por enquanto, né, parabéns pelo trabalho, como eu já disse, e muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo, é sempre um prazer estar falando com você, tanto pessoalmente como no no seu programa aí, Momento Agrícola. É muito importante a gente estar passando as informações para os produtores para que eles escolham o lado deles. né? O importante, igual a gente sempre falou, nesse caso é o produtor ter a independência, ele poder escolher se ele pode ou não pode, isso ninguém pode falar para ele o que o produtor pode ou não pode fazer dentro da fazenda dele, ele estando legal, estando fazendo bem feito, é isso que a gente defende, a gente não defende nada ilegal, não defende o produtor fazer o produto e revender, a gente não defende de jeito nenhum, é errado, e que o produtor faça o produto, que ele tenha liberdade, se eu quero fazer, eu vou fazer, se Se não quiser, eu vou comprar o produto comercial e vamos seguir. A gente tem feito um trabalho aí há bastante tempo, você vem acompanhando a gente aí, do do quanto a gente consegue controlar pragas e doenças usando biológicos. É incrível, eu sou produtor orgânico, né, faço isso, esse ano vamos para 525 hectares de orgânico, e a gente consegue controlar todas as doenças e todas as pragas que existem com o controle biológico. A gente equilibrando o sistema... A gente consegue fazer um equilíbrio tão grande, lógico, usando outras ferramentas, não é só, a gente fala de bioinsumos, mais falando de bactérias e fungos, mas tem vírus, tem macro-micro-parasitoides, né, as espas que controlam ovos de lagarto ovos de percevejo. Né, tem várias ferramentas, a gente fazendo um manejo biológico do solo com plantas de cobertura, né, com um mix de plantas de cobertura, usando rochagem, então são várias ferramentas. É equilibrar o sistema para que o próprio sistema... É, ele fique mais autoimune a, a tantos problemas que a gente tem aí de clima, de pragas, de doenças. Né? Então, dá para fazer, é mais difícil, é muito mais difícil fazer, mas dá para fazer. O produtor querendo, reduz bastante os custos de produções e, e consegue ter uma margem de lucro maior. É isso que a gente defende. Um abraço, muito obrigado.
0: Então, tá aí é preciso regulamentar logo essa questão da produção dos bioinsumos on-farm para que os produtores de boa-fé se sintam protegidos e estimulados a usar cada vez mais os bioinsumos, uma nova revolução no agro. A CNA pode ajudar muito, participando das discussões, como tem feito, e até divulgando boas práticas de produção através do SENAR. No próximo bloco, vamos falar da soja carbono neutro. Será possível? Ora, se foi possível com a carne, por que não com a soja? A Embrapa já montou um grupo de trabalho. Vamos saber o que pensa o Ministério da Agricultura. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Fique ligado, voltamos já.